1: Здравствуйте, друзья. В студии Иван Панкин. Конечно же, мы продолжаем следить за происходящим в Беларуси. Весь день там происходили беспорядки. Вот как сейчас поговорим с журналистом «Комсомольской правды» Владимиром Варсобиным. Он находится в Минске. Конечно, я напомню вам, друзья, что явка на выборах президента Беларуси составила 84%. Сейчас задам вопрос Варсобину, кто эти 16, что, не пришли на выборы. Мне кажется, вся Беларусь проголосовала. Но, возможно, я чего-то просто пока что не знаю или не понимаю. Беспорядки были, друзья, чтобы понять, какие. Можно просто зайти в интернет, и там будет куча видео. Многие из этих видео пугающие. Конечно, перед нами э, в памяти события на Украине, на Майдане. Мы все это прекрасно помним. И, конечно же, не хотим повторения этого в Минске, в Беларуси. Потому что, ну, понятно, чем все это закончилось. Очень много, конечно, очень много видео, которые Смотреть без слез некоторые, без ужаса реально нельзя. Ну вот, например, давайте пос послушаем. Вот в Минске омоновцы избили парня и девушку, которые просто сидели на лавочке у подъезда и били со словами ⁇ дома сидеть ⁇ Надо, вот вам перемены. Ну а дальше известное слово на букву Б из пяти букв. А после этого ребят увели в автозаку. вот даже можно послушать, как это было.
2: Вы же люди! Вы так же
1: Вот и они обращались. Все те люди, которых били палками, дубинками, применяли против них следоточивый газ, они все обращались к милиционерам со словами «Да, мы же такие же, как вы». Можно еще один фрагмент послушать, пожалуйста, давайте, аналогичный. Это вы слышите, друзья, «Как гудят сирены». Вот как гудят сирены, это реально, знаете, это гудит весь Минск. Вот именно так. Давайте поговорим с Владимиром Варсобиным, журналистом «Комсомольской правды». Он находится на связи с нашей студией. Володя, Володя, привет.
3: Да, доброй ночи.
1: Давай только я попрошу людей, кроме того, что мы дозвонились до тебя, попрошу белорусов э, звонить нам. Друзья, пожалуйста, специальный номер для вас, потому что пришли сообщения о том, что вы не можете дозвониться до на нас. Плюс 7495-937-3443. Звоните. Ваше мнение для нас действительно самое важное. Володя, еще раз привет. А, ну, говорят, что в Минске сейчас тихо. Просто подтверди или опровергни это?
3: Ну да я бы не сказал, что тихо. Здесь отличается от предыдущих столкновений в 2010 году. Я все вспоминаю, тоже было жарко. Но здесь удивительно, что никак не может э, а, милиция до конца подавить протест, потому что молодежь, а большинство сейчас вышли молодежь, они раз, группы рассредоточились по городу и продолжают э, э, свои преступления. То есть они аплодируют и кричат "Живее было Беларусь. За ними гоняются э, милиция, автозаки. Я попал под замес буквально полчаса назад. Э, значит, Сильно гранаты, досталось тебе, б... Володя? А?
1: Тебе сильно Слышь. досталось?
3: Да нет, что мне-то. <laughs> мне пацану жалко. Там человек 50-70, может быть, даже меньше. Но они чего теперь делают? И раньше же как было. Белорусы увидят автозак и убегают. А они кричат друг к другу стоим. Вот стоят, кричат живые беларусь!». Им плотники, эти самые эти гранаты, они страшные собаки. Вот. Э, всего потрясают. И э, потом они отступают. И вообще это очень похоже на партизанщину. Они, э, э, световые гранаты сейчас э, взрываются ну, по всему центру. То там, то здесь. То есть если буквально три часа назад это все было месиво под э, около... «Творца спорта», то сейчас это переместилось в другие районы. Маленькие, то есть это вот как вот война с партизанами. И все почему? При всем при том, что оппозиция выходила, кричала о несправедливости, выборов и так далее, большинство понимало, что все-таки Лукашенко взял больше 50%, ну, приписал себе 20%. Ладно, главное, что большинство за него. А теперь ситуация. Дело в том, что еще унизительные 6%, которые дали всеобщие любимцы, я тут сейчас не кривлю душой. Нет, я, как говорится, не топлю ни за одну сторону. Я просто объездил всю Беларусь, причем месяц, это моя вторая командировка. Я немножко так изучил настроение. И эти километровые очереди на участке доказывают, что, в общем-то, Тихановская была популярна, потому что она ничего не брала на себя. Она не говорила, что она счастливее день там, она просто говорила, я символ перемен. Люди голосовали за что угодно, лишь бы не за Лукашенко. А Лукашенко говорит, у меня 80%, а у нее 6%. И шутят, что наверняка у нее будет три, чтобы э, власть отомстили за вот этого Саши 3%. И вот этот против в будущем может э, перейти в другие формы. То есть, конечно, не будет таких уже прибылок столкновений, но будет такое тихое сопротивление. Э -э...
1: Я бы на твоем месте, кстати, не делал таких предсказаний. Я вспоминаю 2013 год. Помнишь, да, вот за несколько месяцев до Нового года там все началось на Майдане. А новогодние праздники я как раз отмечал в Киеве ходил пеналбан Майдану. Ничего там не было. Ну ты же помнишь, что уже через пару месяцев 2014 года началось. Поэтому я бы не исключал. Я тоже
3: помню. И тоже пеналбанки примерно. На той... Началось это почему? Потому что, опять-таки, ситуация зеркальная. Непопулярный президент. Янукович был непопулярен. Но при этом Инукович делал все, чтобы показаться, что он э, всесильный, и его семья, которая, честно говоря, контролировала весь бизнес, и от, и от этого она властвовала, она, она забирала, по большому счету, большие жирные куски у Украины. И когда говорят по поводу Майдана, как, что, что обычно революции начинают не какие-то революционеры, обычно это, это происходит руками самой власти. Сейчас батька идет по
1: этому пути. Слушай, я хочу уточнить. Вот я в телеграм-канале Арти на русском, телеканала Rush Today, вижу видео, на котором ну, на одной из площадей очень много людей, и милиция применяет слезоточивый газ, выдавливает протестующих. Да. А, то есть, вот прям да. так вот, что ли, прямо сейчас это, это очень большое количество людей. Прям огромное. Да, ну, Просто ну, поподробнее ну, понять. Да. Это... Просто
3: здесь два э, было на самом деле ГТ, одно было ближе к э, дворцу спорта, другая была где-то на этом же проспекте э, победителей в двух-трех километрах. Я просто в этот момент, когда был первый разгон, я поехал сливать э, съемку и фотографически после, то есть на, после начала разгона. Поэтому создачивый газ я не застал. Но очевидцы говорят, что особенно девчонкам досталось, то есть они там рыдали от него. Да, и скорой помощи, конечно, летали по городу. Да, и...
1: Я видел, во-первых, водометы. Многие рассказывают про водометы, шумовые да. гранаты, а Минская милиция не подтвердила, вот официальное сообщение, не подтвердила использование водометов и свет шумовых гранат. Представляешь?
3: Ну как это, когда я, передо мной они взрывались? Ну, вот, что нет.
1: Что? Ну, вот я себе. Ну... Это новость на интерфаксе за час ночи. Вот, два часа назад. Она вообще
3: бетарды, наверное, взрывали Ну, действительно, лишь, да. да.
1: А, слушай, еще момент. Военные, именно военные были. Или только милиция? Сообщается, что высадить со... грузовиков это было?
3: А, нет, вот то, что грузовики, и там было просто бесконечное количество, а, во-первых, автозаков, а, во-вторых, грузовиков, автобусов. Завет... Это вообще было очень много. А, эти ОМОНовцы со щитами, которые красиво а, так бежали а, вот по по улицам и так далее. Ну, мне такое подозрение, что это все-таки не военные, это все-таки полиция, ОМОН и внутренние войска, но я могу ошибаться.
1: Ну, так я почему и спросил у тебя, потому что против, я не знаю, как в Беларуси, но против э, про граждан страны нельзя внутренние войска. Я как бы просто не это знаю... Это не очень
3: умно. Не очень умно. Я думаю, что белорусские власти это понимают, применять войска. По другой совершенно причине, дело не в законе, а в том, что э, все-таки ОМОНовки более готовы к, к этому. А вот э, а внутренние войска, срочники, они могут очень сильно подвести э, власти. И власти только в последнюю очередь применяют армию именно поэтому. Там нестойкий не э, дух, они все-таки не заточены под то, чтобы воевать собственных народов.
1: Ну вот слова Тихановской, я знаю, что Беларусь в новой стране, надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости, пожалуйста, остановить насилие, прежде всего офицер, я знаю, что вы можете это сделать, более того, она просила своих избирателей, те самые 6% официальных, предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия, но провокаторы-то есть, видел провокаторов как таковых?
3: Ну, я, скажу так, я видел молодых людей, которые, а, которых выгоняли из одного места, они прибегали в другое и кричали там в пригорка. Ну, высокие провокаторы. Провокаторы это те, которые плевать на самом деле, чем они занимаются, главное, им деньги платят.
1: Ну, там, я так понимаю, таких...
3: Ну, мне такое подозрение, да. В таком возрасте тем более. Ведь сегодня ночью вышли очень молодые люди. Ну, где-то там, я не думаю, до 25 лет. Зрелых людей, в которых семья, дети, пожилые люди не выйдут в 11 часов вечера, понимая, что их встретит ОМОН. Вышли все-таки люди особенные.
1: Володя, спасибо тебе большое. Владимир Варсобин был на связи со «Справда», журналистком, со... журналистком «Самолки», разумеется. Будем продолжать следить за развивающимися событиями. Вот кто-то пишет нам в Телеграм, что в центре МИХ. Но новости противоречивые, столкновения в Минске вспыхнули, с новой силой сообщается. В общем, сейчас будем разбираться, пока перерыв, вот за время перерыва, это две минуты, разберемся и уже снова информация вернемся к вам. Это по-прежнему Иван Панкин, и мы продолжаем следить за происходящим. В Беларуси происходят очень жесткие вещи. Ну, уже знают, многие из вас видели... Эти шокирующие видео, которых сейчас очень-очень-очень много в интернете, как ОМОН разгоняет людей. Людей очень много, особенно молодых людей. И многие из них, которые я вижу, реально окровавленные, с разбитыми головами, сообщается о том, что есть погибшие. Но пока не будем торопиться с выводами. Я думаю, что по поводу погибших и реальное число пострадавших мы реально узнаем только уже о. Ну, сегодня, только уже днем, я хотел сказать завтра, но сегодня только уже днем появятся какие-то, ну, достоверные информации, и можно будет уже говорить об этом всерьез. Пока это только первые сообщения, которые могут, ну, оказаться не совсем правдивыми. В Беларуси нет интернета, по крайней мере, мне Сообщают о том, что действительно не могут выйти в интернет ни в, ни в фейсбуке ничего написать, ни вконтакте, ну и так далее Соответственно, вот интересный пост написал Дима Стешен, Журналист Комсомольской правды, военкор В своем телеграм-канале русский Тарантась. К проблемам мешает, и тот нам поможет Мало кто знает, что интернет имеет рубильник Повернул его, и нет интернета в целой стране Проверил на практике во время арабской в Египте. В феврале 2011 года власти отключили. Эффект оказался поразительный, взрывной, как молоко с селедкой. Все красноглазые интернет-тролли гадящие на форумах активисты и просто сочувствующая публика, все вылезли на улицы Каира. А что Дом был делать? Смотреть «Лебединое озеро»? Одну и ту же программу нон-стоп по всем египетским телеканалам. В этой программе толпу каких-то чудр, пойманных на разграблении ларька с шаурмой. Египетская полиция мужчина взяла и допрашивала. Никто это больше пяти раз смотреть не стал. И на это нет. Дома скучно. Все вышли на улицы. Даже те, кто не собирался. К утру в центре Каира были разграблены все брендовые магазины, большинство крутых отелей и национальный музей. А сама полиция побеждена народными массами и рассеяна по городу. А теперь давайте поговорим с политологом и спросим у него, чем действительно это все может грозить новому, судя по всему, президенту Беларуси Лукашенко. На связи с нами Георгий Федоров, известный российский политолог. Георгий Владимирович. Здравствуйте. Доброй ночи тогда уж получается. Ну да. а как сказать, для нас доброе, для, судя по всему, для Беларуси не очень доброе. Ну, по крайней мере, потому что не, не удалось победить ОМОН и не удастся, судя по всему, по крайней мере, этой ночью, да и следующей. Я так понимаю, что власть приготовилась к этому. Первый вопрос я задавал в прошлой части э, своему коллеге э, Варсобину по поводу того, могут ли применять военных. Там же э, много грузовиков, судя по виду, военных. А могут ли в Беларуси применять военных э, или только внутренние войска? Вот в России, насколько я знаю, военных против граждан применять нельзя. как там дело обстоит? Не скажете?
4: Ну, во-первых, в Российской Федерации уже такой прецедент был, когда в октябре 1993 -го года военные, расстреливали парламент именно военные, а не внутренние войска их очень десантно-штурмовые батальоны использовали против протестующих поэтому я думаю, что в Беларуси тоже каких-то комплексов насчет этого не будет они просто, видимо могут быть использованы в другой момент, потому что ни для кого секрет, что силы правопорядка тоже не имеют... Вернее, они не исчерпаемы, да, и они тоже ночью выматываются и устают. И в данном случае тут как раз тактика оппозиции довольно-таки грамотная в том, что э, там сегодня первая волна э, протеста ночью, а потом э, на следующий день, когда люди узнают, что там много крови, не дай бог, есть убитые, тогда выйдет еще больше людей, и вот по нарастающему кому органы правопорядка просто не смогут справиться с наплывом, и, соответственно, армия может в какой-то период времени даже перейти на сторону восставших, так скажем. Это как было неоднократно. Я думаю, что именно в этом стратегии есть оппозиция.
1: Георгий Владимирович, я знаю, что вы... В 2013 году делали предсказания по поводу Майдана, то есть вы такой известный прорицатель. Сейчас в Беларуси, в Минске он будет, то есть народ продолжит выходить на улицы и добиваться другого результата, скажем так, выборов? Или пересмотра да, выборов, да. или перевыборов, как грамотно сказать.
4: Да, точка невозврата пройдена. Она как раз начинается, когда проливается первая кровь. Уже политические процессы заканчиваются. Начинаются совершенно иные процессы. И в данном случае, так как сегодня пролилась кровь, я думаю, что завтра э, все не закончится, а только начнется. Вопрос в том, э, кто в этом противостоянии будет сильнее. Это раз. Во а вторых, еще многое зависит от международного. Э, так скажем, э, давление на власть. Э, многое зависит от Российской Федерации в том числе. Многое зависит от того, каким образом будет себя дальше Лукашенко вести. То есть от, много, от множества факторов. Я думаю, что сразу же начнутся или будут попытки устроить именно э, такое противостояние гражданское не только в Минске, а по всей территории э, Белоруссии. Я думаю, что будут выходить люди к, э, непосредственно к администрациям для того, чтобы оказывать давление на э, глав администраций районов или областей. Я уверен, что будет попытка э, стачки все, все, все белорусские, потому что промышленность там довольно-таки развитая, и, соответственно, вот эта вот попытка забастовки, я думаю, будет. Вопрос в том, какой масштаб она охватит. Если протестующим оппозиции э, удастся сохранить географию, накал и, так скажем, э, привлекать на свою сторону еще иные социальные группы, то у Лукашенко очень много проблем, даже если предположить, что он удержится в власти.
1: Георг Владимирович, тут же любопытный вопрос по поводу результатов, уже озвученных. Но они же все предварительные пока, вот эти вот 84% за Лукашенко. Насколько я понимаю, официальных результатов пока нет, ну насколько я могу судить. Это так, да? И почему тянут? Обещали же уже озвучить.
4: Ну, я бы уже на месте любых экспертов, вообще граждан, уже забыл об этом голосовании. Еще раз повторюсь, оно уже все, оно уже в топке. Извините, уже ни для кого, ни для сторонников Лукашенко, ни для противников. Лукашенко уже цифры не имеют никакого значения. Все, уже Рубикон пройден, к сожалению, еще раз повторюсь кровь пролилась, не дай бог, будут убиты, и в данном случае уже политическая система, та политическая система, которая выстроена, она уже сломалась. И в данном случае, я думаю, что если акции протеста не будут, будут нарастать или не будут прекращаться, то власти пытаются перевести это в переговорный формат, что очень сложно, учитывая еще раз говорю, международное давление. И, кстати, я считаю, что э, в, в, в ближайшее время, если вот это удастся э, провести позиции, вот эту вот стачку, вот эту вот большую-большую, э, все, все, все белорусскую, то это очень серьезно ударит и по экономике.
1: А кто эти 10%, которые, ну, получается, на выборы не пришли, не проголосовали? Это какая-то погрешность. 84 за Лукашенко, 6 за Тихановскую, 10% остаются. Неужели кто-то не дошел до участка? Скажите, пожалуйста. Я знаю, что Может, в Москве вот, не все попали на выборы. По одной простой причине были очень большие очереди. И когда закрылись участки, выяснилось, что не все смогли проголосовать.
4: Но ну, вы имеете в виду в Москве в белорусском посольстве?
1: Ну, конечно, да. Да -да -да. Да. Ну,
4: я думаю, что там, конечно же, там административная система работает. И в данном случае там есть определенные мобилизационные ресурсы э, у власти. Видимо, э, есть какое-то количество. Людей, я не, не берусь говорить о процентах, которые просто не смогли отмобилизоваться. Ну, и при любом обществе существуют люди, которые просто не ходят на выборы. Это есть и в Америке, и в США, и в Европе, и в России. Просто есть там целая категория граждан, которые вообще не пользуются за своим правом. В данном случае, еще раз повторюсь, по полупроцентам я не могу судить, но то, что значительная часть общества не признала выборы, и тут главная задача оппозиции, как я понимаю, именно э, провести, э, убить веру в доброго царя, так скажем. Э, то есть классика жанра, любая э, вот эта вот э, ночь кровавая, которая произошла сегодня, по-другому ее не назовешь, конечно, к сожалению, еще раз говорю, это большая беда, потому что это касается и нас. У нас союзное государство, и э, здесь много белорусов, и вообще э, те события, которые там, они во многом, э, так скажем, касаются нас в прямую.
1: Любопытно выяснить, точнее, не выяснить, а понять, если революционные настроения будут продолжаться, какой можно термин относительно революции в Беларуси подобрать такой подходящий? Ну, бархатные революции была, там революция рос, еще какая-то, их же много революций, и у всех есть какое-то название. Вот в Армении была мирная такая. Какое можно название подобрать к Беларуси? Я да -да. думаю,
4: что уже... Если будут жертвы, я думаю, что там ее назовут, естественно, революции Достоинства и там
1: Это уже украинский термин, не надо Я думаю, что белорусам хочется Придумать что-то свое
4: Ну, в данном случае тут уже дел техники Технологические вещи, которые Прилипнут Сами по себе или благодаря Каким-то определенным технологиям А, ну политехнологии придумают,
1: я понял, спасибо большое
4: Наверное, Ее назовут Кровавая ну,
1: пока пока сообщается об одном только погибшем, и то пока непонятно, он есть или нет. Спасибо вам большое, Георгий Владимирович. Георгий Федоров, известный политолог, был с нами на связи. Мы сейчас прервемся ради короткого перерыва. После него продолжим, конечно, наш эфир. Оставайтесь с нами здесь, на радио «Комсомольская правда». Буквально, как я уже сказал, вот после новостей продолжим. Сема дня. Доброй ночи, друзья! С вами по-прежнему Иван Панкин. Продолжаем следить за происходящим в Беларуси. Там, похоже, все очень-очень драматично и тревожно. Вот я сейчас... Сразу призываю друзья, жители Беларуси, звоните нам, пожалуйста, наше, ваше мнение для нас приоритетно и очень важно, на номер, который мы запустили специально для вас, плюс 7495-937-3443, еще раз называю, плюс 7495-937-3443, давайте-ка почитаем, что там пишут в чат нам в телеграм в Телеграм-чат. Итак, Лукашенко обезумел от паники. По, ну вот, да, среди... Э, революция Жневья, называют что тоже. Мы с политологом Федором как раз в прошлой части пытались понять, как бы можно было вот эту белорусскую революцию назвать. Все-таки у всех революций есть какое-то название. От Бархатной до Революции Роса, до Революции Достоинства на Украине. А вот кто-то предлагает белорусскую назвать Революция Жневья. Ну что ж, э, ну... Ну так, ну так, странненько, конечно. Союзный Майдан, еще предлагает Павел вот назвать. Спасибо, Павел, отличное название. Союзный Майдан. Но он был бы союзным, понимаете, если только вы про внутрибелорусский союз какой-то говорите, а не имейте в виду союзное государство и участие России вот в тех мероприятиях, которые проходят сейчас в Минске, по большей части. Конечно же, конечно же, тогда я с вами не соглашусь. А если так внутренний союзный Майдан, то это, пожалуйста, да. — 8-10% проголосовали против всех мне сообщают, потому что я пытался выяснить, кто те 10%, которые на выборы, на выборы судя по всему, не попали. А проголосовали против всех, но там такой графы не было, насколько я знаю. Соответственно, против всех имеется в виду, остались сидеть дома. Мне не очень-то в это верится, понимаете, такой, резонанс, такие резонансные выборы. И чтобы никто прям вот не пришел, и что вот эти вот люди, что остались дома, кто это, что это за люди, мне интересно. Может быть, старики, которые, может быть, действительно очень старые, пожилые люди. Вот, возможно. Возможно. У Лукашенко видно старческий морал. Стал, отключить интернет и послать ОМОН очень тупо, Павел пишет. Знаете, действительно, с отключением интернета я читал пост военкора Комсомольской правда Дмитрия Стешина, из которого следует, что вот в Каире в свое время власти взяли, да, отключили интернет, и чем-то закончилось в 2011 году, закончилось, это очень и очень Тревожно. Я предлагаю, кстати, не очень тревожно, а смены власти, разумеется. Я предлагаю послушать э, мнение Сергея Мардана, журналиста и ведущего радио Комсомольская правда. Давайте послушаем.
5: Как в ноябре 2013 года в Киеве они были не за что-то, они были против. Вот они шесть лет, это говно продолжают есть теперь. Ровно тот же сценарий теперь подготовлен для Белоруссии. Вот, это и, и то же самое, то, что было в Москве в 1990-м. В 1990 году на Манежную площадь выходил миллион москвичей. Миллион скослых идиотов, у которых башка просто переставала работать, как будто кто-то повернул тумблер. И эти люди все стояли за все хорошее, против всего плохого. И они ради этого всего хорошего готовы были уничтожить собственную страну, они ее уничтожили. Сегодня ночью за Александра Григорьевича. Александр Григорьевич, дави их, дави! Я смотрю видео, у меня сердце радует, да, эффективный, жесткий человек, который понимает, как нужно защищать страну, которую он верой и правдой строил 26 лет, спасая от всего того мрака и ужаса, который захлестнул всю остальную одну шестую часть суши. Я абсолютно убежден в том, что за Лукашенко проголосовало большинство, там хорошо, там не 80%, но то, что за него проголосовало большинство, нет никаких сомнений давно на свете живу, я подобные сценарии вижу не один раз. Никого не интересуют реальные цифры выборов. И заранее было понятно, что сколько бы процентов не собрал Лукашенко, все равно будет попытка устроить Майдан. Вот он этот Майдан начался немедленно. И я надеюсь, что к утру он будет беспощадно подавлен. А всех его зачинщиков отправят во внутреннюю тюрьму Минского КГБ.
1: Сергей Мордан, журналист, ведущий радио «Комсомольская правда». Я не готов с ним, правда, солидаризировать Потому что, ну, большинство это сколько? 53% если проголосовали за Лукашенко, а остальные до 84% это он себе пририсовал. Смелый, правда, парень. А также хочу поправить сам себя. А, графа против всех все-таки было 4%, 4 проголосовали против всех. Вот. Ну, теперь выяснили. У нас есть звонок. Владимир звонит. Здравствуйте. Добрый... Доброй ночи. Доброй ночи. Если я такой... так понимаю, что да. вы из Беларуси, правда, живете в России. Правильно я понял? Да. Ну, вот хорошо, поделитесь взял... вашим мнением, пожалуйста.
2: Вы знаете, меня вот в вашей передаче, то, что Антон вел до этого, удивляет вот что. Мы сейчас, и вы сейчас обращаете внимание на события этой ночи. Но ведь смотрите, сколько людей, тысячи людей ездят в Белоруссию на, по разным делам, и на, и на отдых, и по всем делам. Они приезжают оттуда в восторге о том, как организована, как живет страна.
1: Я согласен, я был так, в Минске, прекрасно там все, да. И тогда,
2: понимаете, вот я тогда не, не могу понять, чем недовольны люди. Да, Лукашенко, может, надоел, может быть, как лично. Так вот, как этим
1: я, вот этим и недовольны, пожалуйста, ответь да. вам. ну
2: так хорошо, а вот придет кто-то, вот это придет дамочка, которая сейчас говорит... что Она вот, вот герой дня. Что она принесет? То, что вы принесли в Россию,
1: нет, подождите, подождите, вспоминаем... подождите. Что принесли в Россию? Это Что вы имеете в виду? Что, а кто что, мы... что принес в Россию?
2: Образование, образование мы кричим, советское образование было лучше. Согласен. Медицина была лучше. Все это
6: самое.
1: Действительно бесплатное она была.
2: самое принесут. Я знаю, что у меня родственники живут в Брянской области. Рядышком буквально. Они не в Брянск ездят э, на лечение, а в Говель ездят на, леч... на лечении.
1: Потому что дешевле. По всем
2: делам ездят на лечение туда. Из Новозыпкова. Вот, понимаете, ситуация-то какая.
1: Ну, то есть вы, вы, я так понимаю, на выборы в посольство не ходили, да? Вы не голосовали? Вы же гражданин Беларуси. Я
2: уже, я уже достаточно пожилой человек. Я, я почти слепой, мне тяжело ходить. Но я живу жизнью Беларуси близко. Вот у вас ведь журналистка очень толковая есть. Шестово. Вы так есть. Ее, что она скажет о Беларуси?
1: Катю обязательно спросим. Спасибо вам, Владимир, что дозвонились. Ну, Катя в принципе выходит в эфир постоянно и рассказывает. И я думаю, что она хорошего мнения о Беларуси в целом. Правда. Многие из моих знакомых, кто были недавно в Минске, в том числе, сообщали о том, что, конечно, там не встречали людей, которые поддерживают Лукашенко. Просто вот где их, где их найти, тех людей, которые поддерживают Лукашенко? В России я их знаю, а вот граждан Беларуси я, к сожалению, таких не знаю, хотя я спрашивал через друзей, спрашивал. Нет, все категорично настроены против Лукашенко. Иван Панкин с вами, продолжим через пару минут, вставайте с нами.
0: Дня. Родина, приеду капли Комсомольская брата. Радио поколения ДДТ.
1: Всем дня. Продолжаем следить за тем, что происходит в Беларуси, а ничего хорошего там не происходит. Куча людей выходили сегодня на улицу, многим досталось дубинками, многим досталось лизоточивым газом. С вами Иван Панкин, сейчас будем все это разбирать. На связи с нами Андрей Левковский, редактор «Комсомольской правды» в Минске. Андрей, привет!
2: Андрей. Доброй
1: ночи. Доброй ночи. Андрей, вот хочется да, сразу да. уточнить по поводу вот этих сообщений про погибшего уже сообщается и про количество людей, которые находятся в реанимации. Я, честно говоря, суть по тому, что я вижу в интернете, я не верю, что всего несколько человек в реанимации. Мне кажется, их значительно больше. Вот что ты скажешь? Послушайте, ну,
6: официальной информации никакой нет. Да? Ни, ни, интернет по-прежнему не, не, не работает? Да, интернет по-прежнему не работает, вот, проблемы со связью, и никакой официальной информации нет. Там коллеги пытались добиться от МВД чего-то, но скорее пока мы ничего не можем сказать конкретного, все, все утром будем рассказывать. Вот, то же самое примерно отвечают и врачи, то есть, ну, поэтому сказать, подтвердить вот эту информацию, которая есть у вас, я не могу. Но то, что были ранены, это однозначно.
1: Более того, ваш МВД, белорусский, Минский, в частности, сообщает о том, что слезоточивый газ и слезоточивый газ не применялся. Вот что ты ответил, МВД Минск.
6: Знаете, тоже подтвердить не могу, потому что светошумовые гранаты точно были. Это А по версии МВД не
1: применялись. По версии МВД не применялись. Вот как видишь, как интересно. Ну, не
6: знаю. То есть есть фотографии, на которых видно, и есть видео, на котором видно, как взрываются все эти шумовые гранаты.
1: Слушай, ты можешь назвать количество людей, хотя бы примерно, или, может быть, у тебя есть какие-то цифры, сколько человек вывалило сегодня на улице Минска?
6: Знаете... Нет, наверное, не могу сказать, потому что э, это было какими-то волнами, да, то есть люди выходили, их разгоняли, они выходили опять, э, непонятно, это те же люди или другие люди, присоединялись еще какие-то люди, то есть, и причем это было в разных частях города, это не было сконцентрировано в одном месте, то у Стелла, то у Дворца Спорта, то где-то там э, на других улицах, на проспекте Машерова. Такое было вот локальное. Непонятно, это перемещались одни люди, либо это было много людей. Но по оценкам, ну, это, это были, конечно, ну, тысячи людей. Да? Не будем говорить, конечно, там, о десятках, похоже, что не было. Вот. Но тысячи людей, да.
1: А только и... в Минске сейчас люди на улицах, в других городах как с этим делом обстоит? Эм...
6: Вы знаете, сложно, опять же, с информацией, потому что нет связи, нет интернета. Вот, и сложно... Говорить. Но судя по той информации, которая прорывается, люди выходили в других
1: городах. Как в ты считаешь, центрах, в,
6: других, в мелких городах?
1: Да. Как ты считаешь, во-первых, уточни, пожалуйста, это преимущественно молодежь или более менее взрослые люди выходили тоже?
6: Судя по фото, это в основном, конечно, молодежь.
1: В основном девяносто процентов. Ну да, я а по почему? фотографиям тоже это наблюдаю. Да. Днем, да. днем люди продолжат вываливаться на улицу, выходить в смысле. Продолжать а, революционность,
6: но, но те же телеграм-каналы, да, которые ну, в основном занимаются вот этим, да, нагнетанием призывами, э, ну, они, они зовут людей выходить. Ты ну, бы... и потому как молодежь тебя вела сегодня, наверное, да, они довольно радикально настроены. И,
1: и поэтому и я тебя думаю, хочу спросить вопрос. ты бы уже да? применил к, проис... к происходящему слово революция?
6: Ну, нет. Не
1: а, кстати, почему нет? Судя по всему, это, это она, разве нет?
6: Ну, мне кажется, масштаб не такой массовый, чтобы это назвать, была революция. Это такие больше все-таки... Людей недовольных много, да, но можно быть недовольным оставаться дома, да, или, там, не знаю, выйти там на то протест, во двор, условно говоря, да, вот, а таких людей, которые нас по-настоящему революционно настроены, готовы там, вот как сегодня было да, сражаться То есть люди бросались реально на ОМОН да, Пытались с ними каким-то образом э, бороться да, там, Не просто убегали, только лежали Как-то там давили э, более-менее спокойно Они конкретно, конкретно пытались спровоцировать стычки с ОМОН вот, Но таких людей очень немного И это все очень быстро заканчивалось Конечно, силовики ну, готовы были к такому развитию ситуации и не жалели.
1: 84% как, как сообщается, извини, пожалуйста, что тебя прервал. 84% официально, пока что официально, потому что совсем официальных данных пока что нет. Известно, что 84% проголосовали за Лукашенко. Но вопрос... Проголосовали ли за него хотя бы большинство? То есть это, по-моему, 53%. Вот по твоим ощущениям?
6: По моим ощущениям нет. По-моему, эта цифра, которая которую вы называете, это, по-моему, информация о закрытых участков, которые закрылись. Ну, то есть это военные части, там какие-то больницы, где очень быстро проголосовали все еще до обеда, да, и успели посчитать голоса. Вот понятно, что там, конечно, это, ну, такая не очень выборка. Правильно, я думаю, что общая цифра будет меньше все-таки, вот, но все равно довольно высокая. Проголосовали большинство... Сложно сказать, в Минске появилась уже информация, то есть, ну, избирательная комиссия вывешивали протоколы, они обязаны их вывесить после подсчета протоколы, э, люди фотографировали, корреспонденты мои фотографировали эти протоколы, видели, есть участники, где победила Тихановская, причем с хорошим апрелом.
1: Да, я, кстати, вот. тоже но видел это, эти но, новости. Но это, но это... Да. А Лукашенко же уже высказался по поводу, о своем, о, о своем отношении к Тихановской, он, я цитирую, да. сказал, я не считаю этого человека, то есть Тихановскую, главным конкурентом, это вы, то есть СМИ, сделали ее главным конкурентом, а она искренне признается в том, что не понимает, куда попала и что делать. Скажи, пожалуйста, стоит ли Тихановской вот сейчас бояться за свою жизнь уже по постфактум выборов?
6: Ну, за жизнь, я думаю, не стоит. За свободу, может быть, стоит. Вот. Но, опять же, зависит, зависит от того, как будет дальше вести, как будет и подсказывать штаб, какие
1: шаги делать.
6: Она сегодня сделала заявление, ну, обратилась к милиции, к ОМОНу, вот,
1: да, так, я, я даже зачитывал это в эфире. Ну, таки, да, да. Она просила не устраивать провокации. Она, кроме того, что да. обращалась к офицерам, она да. еще и э, к своим соратникам обращалась со словами не устраивать да. провокации. Но вот мне слово вот это вот запало вот про, по, по провокациям. Это же не было провокации, правильно? 30 секунд у нас осталось, скажи. Это же не провокация.
6: Ну, я думаю, что люди разные были. Могли быть и провокации со стороны тех, кто вышел на улицу. Но, в принципе, протест должен был быть мирным, как заявлялось. Спасибо
1: большое. А -а -а. Спасибо да. тебе. Андрей Левковский, редактор «Комсомольской правды» в Минске, был с нами на связи. Ну что ж, я думаю, что уже завтра будем продолжать эфир и следить за происходящим в Беларуси. Спасибо, что были с нами. Иван Панкин.
0: Самульская, правда. Радиопоколение. поколения Мумитроля.